0: Episódio episódios assim, contém alusão a álcool, drogas, violência e suicídio. Caso ache acho que possa se surpreender com as descrições narradas, eu recomendo que não veja. Não tenho intenção de ofender, trazer informações falsas ou qualquer coisa do gênero. São apenas fatos atirados de fontes oficiais e opiniões próprias. Sabendo disso, espero que aproveite. No dia 8 de abril de 1994, o eletricista Gary Smith foi até a casa que contrata os serviços de sua empresa pela manhã para instalar um sistema de luz de segurança. Tudo parecia normal até aí. Até que ele encontrou um corpo, que parecia estar há alguns dias, pelo menos três. Ele estava com a cabeça completamente deformada devido a um tiro de espingada que deu em si mesmo. Junto com o corpo, ele também achou que podia ser uma nota de suicídio gravada nela, embaixo de um bate de flores virado, também encontrou a espingada usada no ato. Após tentar verificar de quem poderia ser essa casa, ele descobriu que era do famoso artista em ascensão, Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, que horas depois, foi confirmado seu corpo encontrado na sala. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Gabi e estamos retornando aqui a mais um episódio de Acontecer em Hollywood, nosso podcast Dessa vez trazendo uma convidada, eu tô aqui com a Lorena
1: Oi gente, eu sou a Lorena e eu tô aqui pra contar essa história junto com o Gabi pra vocês
0: Sendo esse o último episódio da primeira temporada, hoje iremos seguir ao sexto artista da série Sendo o roqueiro mais conhecido, um dos mais conhecidos, é claro, atualmente e que ainda inspira muitas pessoas, seja positivamente ou negativamente. Estamos falando, é claro, do famoso vocalista Kurt Cobain, o fundador do Nirvana, e que inspirou muita gente, principalmente na fase grunge dos anos 90. E quando eu digo que foi uma pessoa falha, eu me refiro, é claro, ao seu histórico de problemas na mídia. O Kurt sempre estava bêbado ou drogado, a sua personalidade destrutiva no palco também mostrava esse lado problemático, também temos que dar ênfase no seu fim, né? Que, diferente de todo o resto do Clube dos 27, foi o único onde ocorreu o suicídio. Por isso, é claro, eu deixo o aviso, logo de início, que para as pessoas que possuem alguma sensibilidade ou que podem se impressionar com as descrições vistas nesse episódio, também quero deixar o número do CVV, o 188, que pertence ao Centro de Valorização da Vida, e que certamente era de ouvir caso você tenha algum problema emocional, e que precise de auxílio em qualquer problema. O episódio de hoje é baseado no livro Mais Pesado que o Céu, do autor Charles R. Cross, também baseado no documentário Cobain, Montage of Hack, do diretor Brad Morgan. Você consegue encontrar o livro na Amazon e o documentário aqui na internet. Mas, dado do recado, eu e a Lorena convidamos você agora a entrar por alguns minutos na mente de Kurt Cobain. Acho que a gente tem que começar pelo início, não é? Então, vamos voltar ao dia 20 de fevereiro de 1967. Esse foi o dia que o Kurt Donald Cobain nasceu, no estado de Washington. Ele foi o primeiro filho da Wendy e do Donald Cobain. E cresceu em uma cidade pequena, industrial, chamada Albert E apesar de serem uma família considerada pobre, possuindo uma renda de apenas 500 dólares por mês, os Cobain eram muito felizes, e o Kurt certamente alegrava muito a casa. Ele foi o centro das atenções nos primeiros anos de vida, sendo o primeiro neto de ambas as avós, e ganhando muita atenção. Os primeiros anos de Kurt foram provavelmente os únicos onde ele teve uma família completamente unida. Depois de três anos ele ganhou sua irmã mais nova, a Kimberly, e tudo parecia ótimo, haviam muitas fotos dele juntos e rindo bastante. Mas acontece que nem tudo que parece, principalmente em fotografias e vídeos, onde todo mundo tenta ao máximo sair bonito e sorridente, certo? E... O teatro dos coben acabou não tendo o um segundo ato, e a família, se desunindo aos poucos, acabou se separando.
1: As tardes em que Kurt passava sozinho, juntando com a ausência de seus pais, acabaram trazendo problemas de hiperatividade, e que se tornavam ainda mais graves quando ele consumia açúcar. Apesar da Wendy ter ganho a guarda dos dois filhos, Kurt foi morar com o pai em um trailer. Kurt se sentia unido com Dom, e isso o confortava. Porém, aconteceu algo que acabou quebrando toda essa confiança. Dons casam novamente. Isso machucou o Kurt e passou a ser ignorante e até mesmo cruel com os filhos da esposa do seu pai.
0: Essas brigas acabaram fazendo ele ser expulso de casa. E nesse tempo que ele foi expulso, ele foi morar com seus avós, com seus tios, e no fim acabou voltando para a casa da Wendy em 1981. E ele encontrou uma mulher diferente ao voltar para casa. A sua mãe agora era uma mulher que se envolvia com diversos homens mais novos e não se importava em deixar isso claro ao Kurt. Claro que não tem problema nenhum, né? até porque ela estava solteira e não tinha nenhum problema fazer isso. Mas eram os anos 80, então ela era muito mal vista tanto pelo Kurt quanto pelo resto da família.
1: Sim, e não é errado, gente, isso de forma alguma é errado. Eu acho que foi mais um sentimento que o Kurt teve sobre ela naquela época, um sentimento que não faz muito sentido, mas na cabeça de um adolescente, de uma criança, acho que tinha raízes meio que ruins.
0: E falando em virgindade, um fato muito delicado de comentar, é a sua primeira tentativa de perder ela. Porque era uma época onde ele e os amigos achavam que nada geraria consequências. Eles podiam fazer o que quiserem. Então o Kurt quebrava janelas, fumava maconha, roubava bebida. E achou que poderia transar com uma garota descrita como ele como semi-retardada, entre aspas que na realidade era uma garota que não costumava falar muito, mas que sim, provavelmente tinha problemas mentais. O Kurt e os amigos conversavam com ela apenas para conseguir bebida, nos seus pais, então eles conversavam e, e um acaba vindo pegar no porão. Nesse dia, o Kurt acabou voltando mais tarde, na casa dela, e tirou a sua roupa. Eles foram para a cama e isso foi, segundo ele, claro, foi o máximo onde ele conseguiu chegar. O Kurt relata-nos depois que se sentiu enojado com o cheiro de suor e tudo mais. Mas o pai da garota acabou descobrindo e protestou com a escola que a sua filha havia sido molestada. O Kurt não foi acusado de nada, pois não haviam provas o suficiente para levar ele para um reformatório. Mas os alunos da escola chamavam ele de comedor de retardadas. E cuspiam nele durante todo o intervalo. Assim, eu não tenho como passar pano pra uma atitude dessas. Até porque, querendo ou não, sendo o Kurt Cobain ou sendo um vizinho, ele se aproveitou da garota. Sim. Mas ele não foi até o final... E, creio ou não, ele, tava, ele era jovem ainda, não acho que de, ele, a gente deva levar isso como o, o grande problema do Kurt durante toda a sua vida. Até porque ele tinha, no máximo, uns 15 anos. Mas, cara, é algo horrível, assim, de você ler e de você presenciar, assim. Sim,
1: mesmo. No próprio documentário, a gente viu essa cena de como, foi, de como ele foi frio. De como ele saiu daquela casa sem remorso algum. E, depois de um tempo, sofreu as consequências dentro da própria escola, onde ele foi julgado. Ele sofreu muito bullying nessa época.
0: Então, porque ele mesmo, a gravação que mostra do momento, é um Kurt mais velho, o Kurt com provavelmente 20 anos. E ele fala com um pouco de remorso dessa, dessa atitude, mas que na época não foi nada para ele.
1: O Kurt acabou largando a escola, faltando dois meses para finalizar ela. Nesse período de rolês e shows de banda, ele acabou conhecendo o Chris Novoselic, um baixista que frequentava os ensaios da banda The Melvins, banda que Kurt também curtia e frequentava os ensaios. Foi com Chris que Kurt decidiu criar uma banda, então entre membros temporários e nomes temporários, surgiu o Nirvana. Mas antes de falar sobre o Nirvana, precisamos falar sobre uma pessoa, Tracy Marander. Tracy foi a primeira namorada do Kurt, e provavelmente a pessoa que mais apoiou o início da banda. A relação dele sempre foi vista como algo polêmico, porque basicamente, assim que foi morar com ela, Kurt largou seu emprego e passou a ser sustentado pela namorada. Enquanto Tracy estava trabalhando, Kurt estava na sala tocando guitarra e sujando a casa que ele não limpava.
0: Mas é uma vagabunda, né, mano? Meu Deus.
1: <risos> é muito estranho ver isso, porque pra ela parecia que tava tudo bem, sabe?
0: Sim, e foi um, foi um relacionamento basicamente como se fosse mãe e filho, porque ela sentia total prazer em fazer isso. Ela não achava um problema, inclusive até hoje ela não acha, dando entrevistas, um documentário, um montage of Hack, tá Ela fala que não se arrepende disso e que. Pra ela, essa era a forma de apoiar ele. Então, se, se ela não achava isso, acho que a gente não deve se intrometer, até porque a relação era a dois. Sim. Mas que era estranho era, e até hoje ela recebe comentários sobre isso.
1: Não é algo que ela considera como ruim, ela não se arrepende, como o Gabi acabou de falar. Então, cabe a eles dois resolver isso, no caso, só ela. E tá tudo certo, gente. Sem julgamentos.
0: O tinha cinco gatos, quatro ratos, uma cacatua, dois coelhos e duas tartarugas. A sua parede possuía as seguintes palavras. Otário, meigo, alcoólatra, nojento, lixo, degenerado, piolho, perebas, pus, pneumonia, diarreia, vômito de sangue, urina, músculo intestinal deficiente, artrite, gangrena e doença mental psicótica. A do... <risos> Adorava escrever e fazer coisas grosseiras na sua própria casa, quando não fazia isso ele praticava com a sua guitarra e focava na música, mesmo ainda não se considerando um artista. Mas voltando ao Nirvana, a banda havia conseguido lançar o seu primeiro EP, com pequenos shows que eles faziam. A popularidade deles variava muito de cada estado nos Estados Unidos, eles eram muito adorados em Seattle e em São Francisco, enquanto eram muito odiados no resto da Califórnia. No dia 15 de julho de 1989, foi marcado com o lançamento do álbum Bleach, o primeiro álbum do Irvana que tiveram clássicos como A Girl. As críticas foram muito duras com o Nirvana. Uma, por exemplo, dizendo que se eles não estivessem fazendo isso, estariam trabalhando num supermercado, numa madeireira, ou consertando carros. Mas a banda nunca se ligou a críticas. O que aqueceu o coração do Nirvana era ver os grupos de pessoas fazendo fila para pegar um disco deles. E, realmente, acho que ele tá, ele tá muito certo nisso, porque a crítica é muito, muito dura, com alguns artistas, dizendo que eles não deveriam fazer isso. Muitas bandas, muitas bandas mesmo, que a gente vivo aqui no podcast, ou até mesmo bandas que as pessoas admiram, que conhecem, bem que foi muito difícil no início. Assim.
1: Sim. A mídia pega muito pesado com alguns artistas, e até hoje a gente pode ver isso. Que, principalmente, eu acompanho mais na Inglaterra os tabloides lá, como eles são com a família real, alguns membros dela, e como foram com a Amy também. Então, eles pegaram muito, muito, muito pesado. Esse crescimento absurdo da banda acabou fazendo com que Kurt se distanciasse da Tracy que nessa altura já tinha um papel quase que materna com Kurt que não estava dando certo. O casal terminou em 1988 e Kurt finalmente revelou que ela era a garota de About A Baura Girl. Se pedissem para dizer o que faltava para a banda finalmente crescer, eu digo que faltava apenas uma pessoa. Dave Grohl. Dave entrou para a banda em 1990 e passou a ser o baterista fixo da banda e a conexão foi tanta que passaram a morar juntos. Após a Trindade finalmente ficar completa, parece que tudo indicava a um grande sucesso. A banda havia alugado um lugar para ensaiar. Um novo álbum estava vindo, e eles queriam não apenas ensinar Davis sobre as canções antigas, como também queriam compor novas juntos. Foram nesses shows dos anos 90 e durante a preparação para o novo álbum que Kurt acabou conhecendo a Courtney Love.
0: A Courtney era vocalista da banda Hole e já era conhecida pela comunidade punk e rock, que o Kurt também fazia parte. Os dois foram apresentados pela namorada do David Grohl e se tornaram amigos. Porém, só iriam se encontrar novamente após seis meses. Nesse período acabou acontecendo muita coisa. O álbum que eles estavam produzindo há quase dois anos já estava em processo de mixagem e masterização. O orçamento que era de 65 mil dólares haviam atingido incríveis 120 mil. A gravadora acabou cobrando tudo porque realmente viu potencial naquilo. O Kurt finalmente havia escolhido um nome para o disco. Que você deve conhecer o Nevermind. A banda realmente deixava essas coisas como as últimas. A capa que todos amam só foi pensada após o Kurt ter visto um programa de televisão sobre parto subaquático e pediu a gravadora tentar reproduzir isso numa foto. Então no dia 24 de setembro de 1991, o tão consagrado Nevermind chegou às lojas, que na minha opinião é o melhor álbum do Nirvana e é o que todo mundo deveria ouvir.
1: Eu não sabia que era toda essa preparação Porque para mim um álbum, ele já tem que ter tudo prontinho para ir para gravador e tudo mais Então essa, essa falta, assim, de... Eu fugi uma palavra, realmente Não, assim, eu
0: acho que um álbum, dependendo da banda, né? Se é uma banda pequena, acho que eles têm bem menos tempo pra produzir Mas se é uma banda grande, tipo os Beatles, eles demorar uns 10 anos Você vê hoje em dia os Strokes e o Arctic Monkeys Demoram 15 anos para cada álbum Então eu acho que depende sim, muito
1: Sim, sim
0: a banda planejava sessões de autógrafos onde pensavam que iriam surgir apenas 50 pessoas, e acabavam recebendo cerca de 200. O disco ficou muito esgotado por muitas semanas, e o clipe de Smells Like Teen Spirit subia nas paradas a cada dia. O Nirvana estava tocando para cerca de 70 mil pessoas, e, e todos ficando extremamente quietos quando Kurt começava a cantar o Smells Like. One baby too, says I'm lucky to
1: acabou chamando a atenção de Courtney, que voltou a aparecer na vida de Kurt e dessa vez veio para ficar. Kurt se abria de uma forma inexplicável com Kurtney, contava sobre sua infância, sobre a forma que foi tratado na adolescência e até mesmo como superou a heroína no fim dos anos 80. Mas que estava disposto a voltar. Eles pareciam muito unidos e muitos comentaram que eles formavam um casal perfeito do rock and roll. Kurt era apaixonado por ela. Durante um show da banda, ele fez com que todos ficassem em silêncio e disse: Eu só quero que todos nessa sala saibam que Courtney Love, do grupo Pop Hole, é a melhor transa do mundo. Depois de alguns meses juntos, Kurt propôs que tomassem heroína. Courtney hesitou por um momento, mas depois concordou. Conseguiram heroína, foram para o hotel de Kurt e prepararam a droga. Ele a injetou nela. Kurt iniciou um ciclo de heroína que duraria por muitos meses.
0: E, na minha opinião, isso foi o. Foi o estopinho, né? Pra ele praticamente jogar a vida dele fora. Ele já tinha conseguido sair do vício de heroína, que ele tinha começado na época do o início do Nirvana, lá no álbum Bleach. E ele... ele se jogou de novo, de volta, porque na cabeça dele fazia sentido ser assim. Eu acho que foi um múmio de desperdício, assim.
1: Realmente. De... Foi. Ele já tinha falado que que pretendia voltar, lógico, mas ainda assim foi um, um choque, né, ver porque ele se afundou de novo nessa época
0: e ainda trouxe a Kurtney junto.
1: Sim. Em dezembro de 1991, Kurt e Courtney ficaram noivos, mesmo sem um pedido formal. Na verdade, essa decisão aconteceu porque Courtney estava grávida, mas ninguém sabia disso ainda. Ela parecia calma e tranquila com a notícia, porém estava preocupada com a chance de haver deformidades no bebê por conta do seu uso de heroína. A droga, quando tomada no primeiro trimestre da gravidez, implicava poucos riscos de defeitos de nascimento. Isso fez Kurtney parar com a droga, até o bebê nascer. Kurt demonstrou total apoio e mostrou isso dando a primeira pausa do Nirvana. Ela durou seis meses e hoje sabemos que foi durante o ápice da banda. Ela nunca mais chegou naquele nível novamente.
0: Dando uma opinião agora, assim, porque eu acho que... Eles não sabiam disso, né? Eles não sabiam o que era o auge da banda deles. Eu acho que eles já sabiam que eles iam muito mais além, mas acabou tendo a tragédia do Kurt. Mas, cara, foi o auge da banda. Nevermind foi, foi um sucesso tanto no rock como em tudo. Todo mundo queria ouvir pelo menos uma música desse disco ou já tinha visto na MTV, né? Porque a MTV... Babava o ovo do Nirvana. Sempre rodando o mesmo clipe, o mesmo clipe toda a tarde. Então Sim. você pensa que o cara abriu mão disso... Pra cuidar da, da mulher dele Que ainda não era casada com ele, né Na verdade era namorada E que depois não teve o mesmo sucesso Mesmo sendo um, um ápice Eu acho que o Nirvana seria muito mais se o Kurt não tivesse parado Não com uma decisão errada, né Mas tem que admitir e
1: Pra você ver que era um relacionamento que tinha muito amor envolvido, gente Muito amor é, da parte dele Ele era uma pessoa que tava empenhada ali Em ficar com ela, em cuidar dela E eu acho que isso foi muito lindo Por mais que tenha sido num momento que foi muito importante pra banda
0: Kurt e Kirtney compraram um apartamento com o plano de se livrar 100% da heroína. Agora com 25 anos, ele estava se livrando das drogas com o uso de remédios controlados. O Kurt e a Kirtney se casaram na praia de Waikiki, no Havaí. A cerimônia foi ao pôr do sol de uma segunda-feira, no dia 24 de fevereiro de 92. O Kurt havia tomado heroína no dia, embora dizendo que não estava muito alto, só tomei um pouquinho e... não enjoei, mas... ele ainda estava tomando, mesmo que com uma frequência bem menor do que da última vez. A Kourtney usava um vestido de seda que pertencera à atriz Frances Farmer, comprando em um antiquário. Já o Kourtney estava usando um pijama xadrez e azul, e uma bolsa tecida da Guatemala. Com a sua magreza, angulosa e o seu traje bizarro, parecia mais um paciente da quimioterapia do que um noivo tradicional. No entanto, o casamento não deixava de ter um significado para ele, e ele chorou bastante durante a cerimônia. Ele não convidou sua família, muito menos o Nirvana. O Chris, que era o mais próximo dentro da banda e que conhecia ele há mais tempo, ficou muito triste, inclusive, porque ele acabou se sentindo rejeitado pelo seu velho amigo, inclusive achando que a banda havia acabado. Quatro meses se passariam até que o Nirvana fosse tocar novamente em público e quase dois meses até que o Chris e o Kurt se encontrassem e conversassem novamente. No início da gravidez, depois de ter sido determinado o sexo da criança, que era feminino, eles haviam escolhido um nome, Francis Binko-Ben. O nome do meio era apenas o apelido que lhe deram, não era além do Kurt e da Kirsten, enquanto o pré-nome vinha de Francis McKee, dos Veselins. Ou assim que o Kurt diz aos repórteres, não sei, vai ver tinha outro significado.
1: Em maio de 1992, haviam rumores públicos de que Kurt estava com problemas com a heroína, algo que nunca havia sido vazado. Os rumores foram desmentidos e justificados pelos problemas estomacais do Kurt. A mídia estava suspeitando muito e as perguntas eram frequentes já que ele estava pesando 45 quilos e isso era muito evidente. Ao lado dessa notícia, havia o rumor de que Francis havia nascido completamente drogada devido ao uso de seus pais. O que nem poderia fazer sentido, porque Curtney parou de usar no início. Até o Axel Rose, vocalista do Guns N' Roses, chegou a acreditar no bait e gritar no palco. Kurt Cobain é um puta drogado com essa esposa drogada e se o bebê nasceu deformado, eu acho que os dois deveriam ir para a cadeia.
0: É, queria deixar bem claro que eu deixei essa parte para Lorena, porque ela é muito fã do Axel, e eu queria deixar isso só eu pra ela. Eu tô
1: bem envergonhada, muito envergonhada, porque eu não sabia disso até o roteiro e até todo o estudo para esse episódio. E, é, obrigada, você já me humilhou, tá bom? Não,
0: não sou <risos> um
1: No fim, Francis Bin Cobain nasceu às 7h48 da manhã, no dia 18 de agosto de 92, em Los Angeles. Não só nasceu em excelente estado de saúde, com 3,2 quilos, como também era linda. Havia herdado os olhos azuis do pai. Ela chorou ao nascer e reagiu como um bebê normal. Por conta da polêmica, Frances acabou ficando um curto período com os parentes de Kourtney, devido à justiça não achar que Kurt e Kourtney eram adequados para cuidar da filha. Esse processo acabou não indo para a frente, pois Frances estava sempre acompanhada de uma babá e Kurt estava na reabilitação.
0: Como o Kurt ficou um bom tempo lá, ninguém tinha esperança de ver o Nirvana em público novamente, porque ele estava drogado e o pessoal acabou achando que não ia rolar. Porém, isso até eles ficarem sabendo que a banda estava produzindo um novo álbum, que era o In Útero, que estava tomando forma e que ia chegar em breve. O nome, inclusive, em In Útero, veio de um poema da Kirt, né, e provavelmente em relação também com o nascimento da sua filha, mas ninguém sabe exatamente, né? Nessa ideia de novo álbum, o Kurt pretendia se afastar ao máximo do que pudesse do Nevermind, que era um grande sucesso, porém. Ele queria fazer isso justamente pra excluir os seus fãs. acho que todo mundo sabe que o Kurt tinha esse complexo de irritar todo mundo, então ele se declarava gay, ele se vestia de mulher, e ele queria fazer isso. Queria que os fãs se irritassem com ele porque ele ia longe do Nevermind. Mas acabou decidindo em ir mais o mesmo. O disco havia sido gravado na metade do tempo do que o Nevermind havia sido. As coisas estavam na ascendente, lembra o Chris. E segundo ele, deixamos do lado de fora da porta tudo que era pessoal. E foi um grande triunfo. É o meu disco favorito do Nirvana. O ponto de vista do Novos Leak foi compartilhado por muitos críticos, e por Kurt, que considerou o seu trabalho mais forte. Agora, a heroína fazia parte da existência cotidiana do Kurt. Às vezes, particularmente, quando ele não tinha um trabalho com a banda, ou a Kurt na a Francis não estava em casa, era a parte central, ele só pensava nisso. Mais ou menos no verão de 1993, ele estava tomando quase diariamente a heroína. E quando não permanecia em abstinência e e acabava tendo problemas com isso, era um período de dependência mais funcional do que no passado. Mas o seu consumo ainda ultrapassava o da maioria dos viciados normais. No entanto, embora estivesse exteriormente, por fora, mais contente tomando as drogas, por dentro, na contradição louca que é o seu vício, ele estava cheio de remorso. Seus diários eram marcados por lamentações sobre a sua incapacidade de ficar sóbrio. E eu acho que muita gente tem tem esse pensamento, ah, é só parar de beber. Ou é só parar de usar drogas. Não é assim. Ele tem uma série de efeitos colaterais. Sim, você vai me dizer, ah, mas ele escolheu isso. Sim, mas o seu pensamento é totalmente outro no momento de parar. Você não consegue parar e para pra tirar esse... Todo essa, mundo sabe, né? é, essa dor, você, você volta a usar drogas. Ah, só mais uma vez, só mais uma vez.
1: Lembrando, gente, que isso é um vício. Só quem já passou por isso já... Teve essa vivência vai entender como é. Não é uma coisa fácil de sair. E às vezes não é porque te faz bem. É só realmente o vício. Todo mundo sabe que drogas não são boas. Mas é, é complicado.
0: Após completar 27 anos, o seu médico advertiu que ele tinha que se decidir. Se continuava no vício, que em última instância significaria a morte, ou se procurava ficar sóbrio que em sua resposta determinaria sua própria existência. Não tinha outra escolha. O Kurt tinha desmaios e início de overdose. Ele ia para o médico e depois fazia de novo. Até seu próprio traficante estava se recusando a vender drogas a ele.
1: Kurt não estava aguentando os sintomas de abstinência e também não aguentava mais ficar totalmente drogado sempre. Decidido então a acabar com tudo, Kurt pede a um amigo que lhe ajude a comprar uma arma para se livrar de assaltantes que tentavam invadir a sua casa. Ao chegar na loja de armas, Kurt aponta para uma espingarda Remington M11 Calibre 20. O resto, você já sabe. Em sua casa, a televisão estava ligada, sintonizada na MTV. Mas o som estava desligado. Segue agora o bilhete escrito por Kurt antes de pôr fim em tudo.
0: Este bilhete deve ser muito fácil de entender. Todas as advertências feitas nas aulas de Punk Rock 101 ao longo dos anos... Desde a minha primeira introdução a, digamos assim, ética envolvendo independência e o abraçar a sua comunidade se mostraram ser muito verdadeiras nos últimos dias. Faz muitos anos agora que eu não sinto entusiasmo ouvir ou fazer uma música, bem como ao ler ou escrever. Minha culpa por isso é indescritível em palavras. Por exemplo, quando eu estou atrás do palco e as luzes se apagam, descida da multidão começa, nada me afeta do jeito que afetava o Fred Mercury, que costumava amar, se dedicar com amor e adoração da multidão, o que é uma coisa que eu admiro e invejo, o fato é que eu não consigo enganar vocês, nenhum de vocês, simplesmente não é justo pra vocês e pra mim, o pior que eu posso imaginar seria enganar pessoas, sendo falso e fingindo que estão me divertindo 100%, às vezes eu acho que eu deveria acionar um despertador antes de entrar no palco. Eu tentei tudo que sabe meus poderes pra gostar disso. E eu gosto, acreditem eu gosto, mas não é o suficiente. Me agrada o fato de que eu e nós atingimos e divertimos uma porção de gente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas depois que elas se vão. <risos> eu sou sensível demais, preciso ficar um pouco dormente pra ter de volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. Nossas últimas três turnês eu tive um reconhecimento por parte de todas as pessoas que conheci pessoalmente dos fãs de nossa música. Mas ainda não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos. Existe o bom em todos nós e eu acho que eu simplesmente amo as pessoas demais. Tanto que chego a me sentir mal. O triste, o sensível, o insatisfeito, o pisciano, o pequeno homem de Jesus. Porque você simplesmente não aproveita. Eu não sei. tenho uma esposa, uma deusa que transpira ambição e empatia. E uma filha que me lembra demais, como eu costumava ser. Cheia de amor e alegria, beijando todo mundo que encontra, porque todo mundo é bom e não vai fazer mal a ela. Isso me aterroriza a um ponto de eu mal conseguir funcionar. Mal posso suportar a ideia de Francis se tornando triste, e imóvel do roqueiro que eu virei. Eu tive muito, muito mesmo. Sou grato por isso. Mas desde os sete anos, passei a ter ódio por todos os humanos em geral. Apenas porque amo e sinto demais por todas as pessoas, eu acho. Mas obrigado, do fundo do meu nauseado e ardente estômago, por todas as suas cartas e a sua preocupação nos últimos anos. Eu sou mesmo um bebê rádico e mal-humorado, não tenho mais a paixão, então lembre-se. É melhor queimado que se apagar aos poucos. Paz, amor e empatia. Kurt
1: bem. O Kurt estava realmente convencido de que a vida de sua filha seria melhor sem ele. Então ele se sentou no chão de sua sala, fumou cinco charutos, tirou o bilhete do bolso e colocou do seu lado. Tirou a espingarda da capa de nylon macia, ele foi até a pia e apanhou uma pequena quantidade de água para seu fogareiro de droga. E sentou-se novamente, abriu a caixa com vinte e cinco cartuchos de espingarda e tirou três, enfiando-os na câmera da arma. Agarrou a caixa de charutos e tirou um pequeno saco plástico que continha cem dólares de heroína preta mexicana. Era um bocado de heroína. Ele pegou metade, um chumaço do tamanho de uma borracha de lápis, e o colocou na colher. Tudo estava se tornando nebuloso e uma matriz verde-água enquadrava cada objeto. Agarrou a pesada espingarda, encostou o cano contra o céu de sua boca, faria barulho. Ele tinha certeza disso. E, então, ele se foi.
0: No dia 8 de abril de 94, o corpo de Kurt foi encontrado estendido no chão, três dias depois da sua morte. Kim, a sua irmã, foi a primeira a descobrir, e a sua declaração ficou muito conhecida. Ela disse, agora ele se foi, e entrou para sempre naquele clube estúpido. Eu disse a ele para que não entrasse naquele maldito clube estúpido. Ela, obviamente, estava se referindo ao Clube dos 27, que tem o Jimi Hendrix, a Jenny Joplin e o Jim Morrison que agora o Kurt havia se juntado, morrendo aos 27 anos. A autópsia demonstrou que Kurt morreu de um ferimento de tiro, de espingarda em sua cabeça. E analisando o ferimento, ele parecia ter sido infligido. então não havia absolutamente nada que indicasse que se tratava de alguma coisa diferente de um suicídio. A autópsia também encontrou traços de tranquilizantes, de heroína no seu sangue. O nível de heroína encontrado era tão alto que Kurt não poderia ter sobrevivido por muito mais tempo que o tempo que ele levou para disparar a arma.
1: Something Yeah.
0: Uma semana depois a Kurtney recebeu a urna com a cinza de Kurt. Ela pegou um punhado e enterrou sobre o um salgueiro na frente de sua casa.
1: Kurt é considerado até hoje a voz de uma geração, sendo considerado um símbolo do grunge.
0: O Chris tocou em algumas bandas desde o fim do Nirvana, participando de várias e até tocando nos Foo Fighters, sendo bastante ativo politicamente até hoje, mas não tanto na música.
1: Dave Grohl criou a banda Foo Fighters logo após o fim do Nirvana, considerado por alguns tão maior quanto a banda original.
0: A Courtney Love mantém Cobain no nome até hoje. Ela teve algumas recaídas de heroína nos anos 2000, e inclusive perdeu a guarda da Francis em 2003 ou 2004, se eu não me engano. Porém, ela está sobra desde 2007, e em 2009 conseguiu a guarda de volta. Porém, elas não se falam muito até hoje.
1: Francis Cobain atualmente controla os direitos de publicidade do pai, e está com 28 anos, se tornando mais velha que seu pai jamais foi.
0: E assim finalizamos a biografia da principal voz dos anos 90. E também é com Kurt Cobain que finalizamos a nossa primeira temporada. Esse ano completa os exatos 27 anos que o Kurt tirou a sua própria vida. E por isso separo novamente esse momento para falar sobre o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que pode ser acessado pelo número 188. Eu tenho certeza que você vai ser atendido da melhor forma possível. E eu também gostaria de agradecer a Lorena por ter participado desse
1: episódio. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu adorei toda a pesquisa e eu espero poder voltar outras vezes.
0: Who é <risos> é é é é yeah. 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 are em Hollywood foi narrado por Lorena Moretti e Gabi Oliveira, que também escreveu o roteiro. Você pode falar comigo e ajudar o podcast a melhorar através do Instagram, hollywoodpod. Lá você pode entrar em contato comigo e agora ficar sabendo da nossa próxima temporada, que talvez esse ano esteja aqui, talvez não, não sei. Mas é isso. Você também pode seguir a Lorena,
1: arroba, lo m, t, t, underline. Isso mesmo. Errei. <risos> ah.
0: Repete, repete.
1: arroba underline lo mtt.
0: Obrigado mesmo pela atenção durante esses três meses. Eu espero muito que a gente possa se ver novamente aqui nesse mesmo podcast. Eu espero muito trazer temas diferentes, não necessariamente ligados ao Clube dos 27. Na verdade, eu quero ir para algo bem distante disso, trazer o Brasil, trazer o hip hop, trazer muitas coisas diferentes. É, espero que essa próxima temporada traga isso. Espero que seja o mais rápido possível para vocês, dependendo da recepção desse episódio. E mais uma vez eu agradeço e até a próxima
1: temporada.